0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Seis de la tarde y un minuto de este jueves, como de costumbre los jueves, en el bus del ciclismo femenino, eh, una nueva parada, la décima de hecho, esto va volando, y bueno, de verdad, un saludo para los que nos estaban esperando, no son muchos, y eso nos alegra, sinceramente, nos alegra, y aquellos que nos escuchan, que tampoco son muchos, en las plataformas eh, on demand, eh, de repetición, bueno, no sé cómo lo quieran llamar, donde se escuchan los podcasts, porque aquí emitimos en formato stream podcast. Eh, bueno, también gracias a ustedes por subirse al bus del ciclismo femenino. Le doy la bienvenida, por supuesto, a la conductora, chofer, eh, como lo quieran llamar, Natalia Santamaría.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Mucho ciclismo <ríe> femenino, y del bueno, ¿no? esta semana.
1: Ay, sí, el giro. Es que el giro, eso es, es una... Lo, como hablábamos la, la vez pasada, nosotros tenemos una relación complicada con el giro. Y yo creo que las ciclistas también. Entonces, ha sido, ¿no? Ha estado bastante interesante, ha estado bastante bueno. Eh, sí, vamos a hablar de muchas cosas porque han pasado así como muchas cosas interesantes.
0: Semana no cargadita. De,
1: movida. La, de, la, de la carrera, entonces, pues, bueno, así como adelantar el, el, el cuaderno. Pero sí, no, ha estado, ha estado interesante. ¿Para sí,
0: qué? es... Cuestión, bueno, no es cuestión de, de la situación que estamos viviendo, siempre siempre es así con el giro rosa, ¿no? O sea, sí, siempre sí, va sí. con el tour.
1: Sí, exactamente, siempre va con el tour y digamos que esas son una de las cosas que que se le critica, porque pues,
0: sí, ya lo... digamos
1: que la gente, sobre todo ahorita, que no es, o sea, uno tiene una, uno no le puede poner atención a tanta vaina al mismo tiempo.
0: No es fácil, no es <ríe> pues fácil. fácil. Entonces. Sí, sí. Aquí hemos hecho la tarea, pero bueno, a nivel personal, menos mal está Natalia, pero incluso pues Natalia también, por supuesto, sigue el ciclismo masculino y, y quiere seguir el tour, entonces es que está uno obligado a seguir las dos y, y pues no termina siendo tan sencillo, ni, yo creo que ni como aficionado, eh, ni como periodistas, ni generadores de contenido, medios de comunicación, pero... Pero bueno, eh, es el caso. Aquí el tío Bob nos dice que desde 1990, cuando desapareció el Tour Femenino, ahí cogió la fecha el Giro. Ese es el, ya, el dato que nos dan en el chat. Eh, vamos a creerle. Yo le creo.
1: Yo también, yo también, yo le creo.
0: Muy bien. Pero antes, antes tuvimos unas carreras importantes para la misión del Colnago CM Femenino.
1: Eh, sí, señor. Tenía las dos últimas carreras en, en Turquía y así antes de meternos, varias de las que vimos, varias de las que vimos corriendo en, en Turquía están ahorita corriendo en el, en el Giro Rosa. Entonces, digamos, venía una serie de cuatro carreras al principio, luego un parón ahí de unos días y las últimas dos las acabaron de, de correr. Entonces, eh, creo que Upegui y Atortua hicieron top 5, en cada una de las carreras, entonces él dice que tiene material para mostrarnos.
0: Sí, sí, vamos a ah, ¿eh? lo que nos envía eh, justamente la, la oficina de prensa, a ver por aquí, vamos cuadrando esto, eh, es la oficina de prensa que agradecemos mucho, la verdad que eh, nos permiten tener ese contenido, lo vamos a dejar con el sonido ambiente, ¿no? porque eh, me parece que es, vale la pena escuchar eh, los pormenores de este minuto 30 de lo que fue la carrera en la que Daniela Tortúa hizo top 5, fueron dos top 5 no eh, Carolina Opegui un día y Daniela Tortúa, a Tortúa el otro día
1: uh -huh. Exactamente sí.
0: Muy bien, allí estaba. Eh, esto lo graban desde el equipo, mm, todo hay que decirlo, para hacer claridad. Eh, pero es muy valioso, ¿no? En el ciclismo femenino cualquier cosa de estas es muy valiosa.
1: Ah, sí, ¿no? Cualquier imagen de carrera y sobre todo estas en, en Turquía que son... Sí, que no vemos nada, entonces todo eso, cualquier cosa y como dicen es, es cariño, pero bien. Venga, y, y Mar Madiot es el Vargas francés, ¿no? ¿Puede o sea. ser? ¿Será?
0: No, yo creo que, no, Madiot le, le lleva una papita, yo creo que le lleva una papita. ¿Sí, por... ¿Sí le da?
1: No. porque si no sea el man?
0: Bueno, yo, yo diría sí. que lo de David es mmm, casi normal, cercano al promedio, un poco arriba del promedio tal vez, pero no, Madiot se enloquece, pierde los cabales completamente aunque no sabemos david cuando uno sé una tapa de giro rosa una vaina muy grande pues también puede hacer que pierda a los cabales hay que preguntarle
1: no toca mirar pero no ahí, ahí va, va acumulando puntos entonces no pues eso fue muy buena digamos lo que hicieron ellas en turquía fue muy bueno porque pues eso obviamente la hacen ruta más hacia los proyectos que tienen a, a futuro uh -huh. con el equipo entonces eh, no, al pelo. Al aquí pelo, tenemos pelo
0: los resultados. El de uh -huh. Carolino Peggy llegó a 49 segundos de Dronova Balabolina, Tamara, de primer nombre, de Rusia. Y bueno, se hace sus 15 puntos, Susi, ¿no? que es, al final de cuentas es lo más importante aquí. Y en el otro Grand Prix, eh, esto sigue siendo en Turquía, Daniela Ateortúa. Hace otros 15 eh, puntos, llegando también a 57 segundos. Ese es el, el video que veíamos, ella llegó en solitario. Eh, si no estoy mal, fue tratando de llegar a esta fuga de cuatro corredoras, eh, donde ganó Valeria Kononenko, de Ucrania, eh, pero, bueno, no le fue posible alcanzarles. Igual, eh, creo que fue una cosecha bien, bien importante la que tuvieron en Turquía, ¿no? Fueron muchos puntos sí, UCI. Sí
1: no al, al pelo eso 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 sirve eso sirve porque pues eso digamos que ayuda de cara a lo que se viene para la pedida de la licencia y y demás entonces súper 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 además que a y upegui están en la selección del mundial no con paula sí, patiño sí fueron anunciadas
0: bien? ese será nuestro bus de la siguiente semana la siguiente parada okay. toda la antesala del de mundial y dicen que tal vez dicen que tal vez venga el primer análisis en vivo, o sea, el directo en carrera femenino durante el campeonato del mundo en Imola el, de este sábado en ocho días. Si sí, este... se alinean
1: los astros, sí, claro, y el sí. viento sopla sí. en la dirección que es. Si
0: Natalia amanece, amanece de buen genio ese día, <risa> si le parece, si le apetece, bueno... Ahí estamos, y no me he ido de vacaciones, porque pueda que termine tostado del Tour de Francia. Eh, pero está la idea, está la idea que es lo importante. No sé si ustedes se apuntan, necesitamos que al menos de estos 35, unos 15 o 20 se apunten, porque también para hablarnos entre nosotros, pues mejor hacemos un Skype y, y seguimos la carrera, ¿no? Con
1: 15 o 20 okay. que,
0: que se apunten ese día puede ser.
1: Oh, pues bueno, hablamos también ahí, pues, ¿Sí?
0: <ríe> Quedará, ¿Qué, para el
1: recuerdo. ¿Qué, ¿qué,
0: Con que quede para el recuerdo, sí. Pues, aquí Carlos Soler dice que él se apunte, él se apunta, ahí ahí llevamos uno, al menos, que se apunta para el análisis en vivo de, del Mundial en Imola, donde irán Paula Patiño, Carolina Upegui, eh, Daniela Ateortúa, que era el, la... A ver, al final de cuentas Upegui y Ateortúa, las dos eran reservas, ¿no? Pero las lesiones, Diana Peñuela y Liliana Moreno, de quien ya vamos a hablar, pues hacen que estas dos corredoras del Colnago entren en el equipo.
1: Sí, no, a mí en serio. La gente que, eh, digamos, me ha seguido en, en, en Twitter, sabe que yo normalmente no es que quede muy feliz con las elecciones de, de Millo, ¿no? Entonces, <ríe> me acuerdo en Richmond que tocó casi pelear, eh, pelear que usaran los cupos porque únicamente iban a traer una persona, teníamos tres, y únicamente uh -huh. iban a dar uno de los cupos, entonces digamos que siempre hay como, sí, siempre queda uno como mal con las elecciones que hace este man, pero en esta yo, bien, o sea, El... yo en serio no veo que, que pudiera llevarse a alguien diferente a esas no. tres, no veo, no veo, estamos bien con eso, entonces.
0: Y bueno, sí, si es que no, no había más para dónde, no era Peñuela, Liliana Moreno, las dos lesionadas no pueden, y bueno, estas corredoras que son las que están corriendo, porque las del pelotón nacional ni siquiera pueden correr desde hace mucho tiempo, entonces, bueno, eh, es apenas sí, lógico, y les también. quedaba difícil también no llevar el cupo completo, siendo que no pueden llevar sub-23 ni, ni juniors, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, pues, bien bien por eso. Tal vez en esa, o sea, por ejemplo, yo hubiera llevado Paula Patiño de Ana Pañuela y yo hubiera llevado de todas maneras a Opegui en lugar de, de Liliana Moreno porque es que el recorrido le pega más a Opegui que, que, a, que a Moreno inicialmente. Sí, Así sí. Moreno, digamos, hubiera estado bien. Sinceramente, no es un, un recorrido que le, que le viene bien a, a Liliana, le va mejor a Opegui. O sea, digamos que con eso... No es que igual, o sea, igual ya son tres contra la Armada de de los Países Bajos, pero, pero bueno, digamos bueno. que da como más chance y así de eso hablamos en la, la próxima semana, pero bueno, solamente para mencionar que Upegui y Tortuga van sí. para el Mundial sí, hoy... representando a Colombia.
0: Ajá. <risa> hoy, de hecho, tuvimos rueda de prensa, pero vamos a dejar ese material para la próxima semana. Nos metemos de lleno entonces en Giro Rosa, lo que corresponde, que todavía no termina, está por terminar, y lo que hemos tenido en esta última semana Vamos a hacer un repaso Natalia nos va a ir contando un poquito De cada etapa, un poquito, no mucho eh, Para que ustedes uh -huh. se hagan una idea Por si no han podido seguirla Y yo les voy mostrando aquí En el Facebook oficial de la carrera Unas fotos para que Se entretengan, los del Stream Podcast Para que digan, bueno, yo al menos vine a, No solo a escuchar, sino a ver algo
1: Exacto, como para las caras. Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, la foto que tiene, que tiene Eddie ahí, como para que ustedes las vayan reconociendo. No me la mueva, devuélvase, please. Ya, ya voy, de... ya voy. Vale, gracias. <risa> <risa> Porque si no estás así de lejos y no, la, no logro ver qué equipo es. Pero Muy entonces, digamos, este podio, de izquierda a derecha, está Elisa Longoborghini, la que le sigue es Audrey Cogdon Gago, y la última es eh, Ruth eh, Winder. Entonces ellas fueron las ganadoras de la primera etapa, que fue una contrarreloj por equipos, 16 kilómetros superplanos. planos. Eh, eran el equipo favorito de entrada, entonces, pues bien, digamos que la, la cosa eh, pasó como se estaba, como se estaba, como se estaba esperando en ese en ese momento. Eh, tal vez el equipo que dio un tris como de, de sorpresa fue el Canyon Sram, porque ellas entraron de, de sextas y ellas habían ganado la, la contrarreloj la vez, la vez pasada. Entonces, digamos que eso fue como la, la sorpresa ahí que, que teníamos. La nota interesante de esta, de esta primera etapa es que Longoborghini se puso la, la maglia rosa y esta era la primera vez que pasaba en, de, en el giro rosa. Creo que la última vez que una italiana se había puesto la maglia rosa fue como hace 12 años. Entonces, pues estamos todos felices y pues obviamente Longobrini estaba súper, súper, súper contenta. En Entonces. Casa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, digamos que ahí el Trek se grafó dentro de primeras y le sacó dos segunditos al Balls dolzman que pues ha sido una, era el equipo dominante hacía algunos años, eso ya viene en, en bajada y de terceras entraba el Milchelton Scott con la campeona defensora del Giro Rosa de Mick Van Bloiten. Eh, a cuatro segundos del tercer grafeo a dos del del bolso entonces sí hubo como diferencias pero las diferencias no fueron así como tan tan grandes ¿no? entonces eso digamos que no movió mucho en términos de, de la general en ese en ese top digamos las a las que sí quedaron un poco retrasadas fueron eh, el equipo por ejemplo de, Cici, de Cecilia Autrup Ludwig eh, el FDJ eh, ese sí quedó digamos ese sí perdió como un minuto y, y pico eh, detrás del, del FDJ dentro del Movistar con Paula y bueno, de ahí de ahí para abajo sí, Pero, Paula
0: pues... 1.22 perdió uh -huh, este exacto. día con Movistar Team, aquí tenemos la clasificación en pantalla eh, y teníamos una imagen del de Movistar Team, también aquí veíamos a Elisa Longo Borgini de uh -huh. Rosa eso fue entonces la primera, ¿no? la tradicional sí, sí, sí. crono por equipos a ver cómo me Exactamente.
1: Devuelvo. <risa> Te tiene que salir de ahí para... Muy momento. bien, etapa 2. Etapa 2. Entonces, la etapa 2 que eh, en la previa, cuando hablábamos con Paula, eh, decíamos que iba a ser una, una etapa complicada porque tenía el famoso este rato y había harto desnivel, entonces digamos que esta cosa iba a empezar desde el principio. Entonces, efectivamente, fue una etapa muy complicada. Eh, que vio las, las partes en, en, en este rato y demás, pero la carrera en ese momento ahí ya iba como partida y seleccionada. En el momento en que ellas llegan al, al, es, al este rato, un poco como que se empiezan a, a distanciar. En el, en, creo que en los, últimos, en los últimos segmentos, cuando ataca Van Bloiten y se va sola, digamos en ese momento ya la carrera estaba un poco seleccionada. Y digamos que viéndolo fue como agradecer que eso fue, porque al parecer el este rato estaba, pero haga de cuenta usted, trocha seca, más o menos. Sí, decían, aquí se ve muy árido. Des, después, de, después de que la carrera se acabó, entonces mucha gente contándonos como las historias de guerra. Al parecer los carros acompañantes les quedó grande subir varios de esos repechos y entonces les tocaba esperar a que, la, a que el repecho estuviera como libre para poder subir, porque si no, se quedaban. O sea, empezaban a patinar y no podían subir. Y algunos decían que la vaina fue tan grave que empezaba a disparar piedras pues como proyectiles. no Entonces, si había ciclista por ahí, Encima de estar lidiando con la subida, tenía que tenía que empezar a esquivar los proyectiles del carro que estaba tratando de subir el, el repecho. Mm. Entonces, vimos, por ejemplo, el video de Anemik Van Vloyten cuando pierde tracción sí. y le toca como caminar y correr. Y yo decía esto, uno, en zapat uno con zapatilla de rueda subiendo.
0: <risa> Eso es la primera, ¿no? La primera.
1: Sí, 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 subiendo, corriendo con zapatilla de rueda, esto es que mire, eso es pura piedra movediza, entonces sí, sí, digamos que al final digamos, ellas lo, lo terminaron y demás, pero Van Bloiten sí fue muy directa y ella sí dijo, esto está bien para una carrera de un día, pero esto en una carrera por etapas pues no, no tiene no tiene como mucho sentido, ¿no? o Ahí, sea, porque puede haber caídas, puede haber cosas, pues, o sea, son como co adicionales que realmente no se necesita en una, carrera, en una carrera por etapas. Entonces, digamos que eso fue como lo segundo. Igual eso no impidió que atacara y se fuera sola. <ríe>
0: que hiciera ganara. lo suyo.
1: Exactamente, que ganara y le metiera un minuto 16 a Van der Breggen, porque con todo y que ella tocó piso y demás, eh, o sea, no la no la, Van der Breggen no la pudo cazar. Van der Breggen y, y Ni Oma, que iban persiguiéndola, no la pudieron cazar. Entonces, digamos que ese es el, en el, la segunda etapa ya es cuando las, los, huecos, los, los huecos importantes empezaron a abrirse en la... En la general. Muy ahí, bien. Tal vez la ganadora de esa, de esa etapa para mí fue, pues, obviamente Van Broyten, pero también Cecilia, otros clubes, porque, porque, perdón, porque ella empezó a subir puestos ahí con esa, pues, con ese final. Entonces, sí. bien. Y Paola, maneras...
0: Paula sobrevivió, ¿Cómo? ¿no?
1: Sí, sí, sí. So no, sobrevivió.
0: Perdió 6-10. Eh, el equipo informó de un pinchazo, no sabemos qué tan inoportuno, pero igual, un pinchazo normalmente en, en una etapa de estas condiciones pues complica mucho las cosas porque la claro. asistencia va, va a demorarse demasiado
1: Parece que nos acaban de mandar nos acaban de mandar
0: sí, lo estaba sí. guardando un, eh, pasa que no sé cómo se llama si nos quiere dejar un nombre un primer nombre aunque sea pues,
1: veamos lo que es sí, 44 eh. daus
0: don, don, don 44 <risa> muchas gracias y buenas noches a usted también gracias por su super chat eh, que bueno, aquí no lo usamos tanto, pero es bienvenido Pues sirve, sa ¿Sirve? Sa ¿Saben para qué sirve el superchat en el bus del ciclismo femenino? Para tratar de... <risa> 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 ya, ya, ya perdí, perdí el, el viaje, perdí el viaje
1: <risa> Qué pena, qué pena eh,
0: Para, <risa> yo con toda la seriedad del caso, para motivar a la gente el Super Chat, si llega por aquí, es para lo, lo vamos contabilizando para ir a la Vuelta Colombia femenina de este año. Eh, queremos hacerlo. Eh, ya la anunciaron eh, con fechas, es justo al final de la Vuelta a España. Entonces, por si se quieren antojar de ver más ciclismo femenino aquí en el ciclismo colombiano. Lo decimos porque las marcas no, no es que se motiven mucho a, a una cobertura de esas, entonces... Pues...
1: No y es que eso no es mal únicamente en Colombia mire el relajo que tenemos ahorita con todo el, la, el universo quejándose porque no hay cobertura de televisión en vivo en el Giro Rosa y sí. es la respuesta es dura y me he ganado regaños por decirlo y es parece que no hay plata ¿qué hacemos? o sea tristemente todavía o sea no hay como no hay manera de meterle medio millón de dólares a una producción de televisión en vivo para las nueve etapas del, del Giro Rosa o sea no, no, ¿qué hacemos? o sea ¿quién Necesitamos encontrarnos un patrocinador así sabroso, con una chequera bien profunda que diga, mira, aquí te hasta aquí te, te giro el cheque para el medio millón de pesos para que las puedas mandar en vivo. Ya, háganle.
0: Eso obviamente ya hay demanda.
1: Sí, exactamente, obviamente hay demanda, obviamente hay demanda, pero yo no creo que la demanda sea tan alta, sobre todo cuando va paralela al Tour de France, como para que, como para que no, la gente se le mande a hacer esa, esa inversión. Carreras de un día totalmente deberían tener transmisión en vivo. O sea, eso sí. Sí. si son nivel world tour esa vaina debería ya ser y eso está en las reglas entonces si las de un día hagámosle transmisión en vivo pero es que estás por etapas eso es un billete es un billete y todavía ahí no no estamos no estamos como para pa eso bueno antes de movernos del segundo de la segunda etapa ya creo ah, okay. que Bob nos recuerda que aquí fue donde a elisa longo le dio pues si no tuvo una buena etapa parece que tuvo problemas con la hidratación y algo de, de comida el día anterior y el mismo día de la etapa entonces ahí fue perdió mucho tiempo 4-22,
0: perdió. Exactamente, este día.
1: entonces parece que fue eso y ya prueba superada porque de ahí en adelante nunca más se le, se le, va a volver, se le volvió a ver débil, ¿no? Bueno. Y ha ido subiendo, ha ido subiendo en la clasificación. Entonces eso es segunda etapa con el este rato y demás, que eso fue como lo, lo tenás de ahí, pero bueno, prueba superada. Entonces luego nos vamos ahí a ir a la tercera etapa y entonces aquí es cuando... Todos esos finales así que terminen en un repecho duro, eso es que ni mandaba a ser para Marian voz O sea, eso es, haga de cuenta, cosas que se parezcan a la flecha balona, ya. Sí. Eso es cuando la gente dice, eso es final para Valverde, eso es final para Marian voz Eso es una cosa que ella es, es muy, muy dura con eso. Y, y a pesar de que lleva no sé cuántos años siendo la reina en esos finales, no ha llegado quien la, la destrone. O sea, eso es una cosa que si sí es muy de ella, entonces antes de, de, de la etapa la gente decía, mmm, todo parece que, que va para vos, y efectivamente fue, <ríe> fue, para, fue para vos. Ahí fue la, la tienen cosa...
0: en, en pantalla, uh -huh. ¿no? Exactamente. Eh, y se ve sobre todo la dureza de este muro, y la inclinación, y más cuando es en recta, siempre los muros se ven todavía peor, cuando son rectas y, y no vienen en curvas, no hay dónde esconderse, y allá veíamos a Van Vloten sufriendo un poquito al fondo. Sí,
1: sí, sí. Exactamente, porque es que Van Blouten la explosividad que tiene Marian Vos no la tiene. Entonces, por ejemplo, en embalajes así reducidos y eso, Van Blouten sufre, porque eso no, pues esa no es lo de, no es lo de ella. Entonces, espera porque aquí y Hidalgo dice que en la flecha balona femenina la domina Ana van der Bregen, Ella es la, creo que van der Bregen es la dueña de, de, la, de, la, flecha, de la flecha balona, pero esos videos, los, pero esas cosas sí que terminan en repecho es de, Marian Marianne Bosch. Me bueno, parece.
0: Al menos me aquí, parece. Lo uh -huh. aquí lo fue. Aquí lo fue y lo fue con claridad eh, para no irnos uh -huh. muy lejos.
1: Exactamente. Y lo bueno también ahí es que Paula Patiño, entonces yo le estaba diciendo a Eddie antes de que empezáramos a grabar, y es que en todo lo que yo llevo viendo ciclismo femenino, inclusive cuando teníamos participación colombiana, pues uno, digamos, por ejemplo, veía los videos que hacían de las llegadas a Meta. Y normalmente, pues, el video captura la que cruza la meta y si viene el grupo grande después, entonces, pues, ahí llegan. ¿no? O sea, tienen la cámara prendida hasta que llega el grupo grande mm. y luego la apagan. Y, y hasta ahí vamos, pero, pues, digamos, nunca daba el carrete para llegar hasta que llegara, los grupos, que llegara la gente que, digamos, no venga con ese grupo principal donde lleguen favoritas. Y en todas las etapas me he podido dar el gusto de ver a Paula Patiño entrando. Entonces, es como... <risa> El gusto, eso es un gusto, gusto.
0: yo o sea, no los sí. he visto todos, pero por ejemplo vi este, eh, mm. después lo, lo traté de ver, además que no está fácil en Colombia verlo, eh, yo, yo no he encontrado, creo que está restringido, porque el que aparece aquí es como de dos minutos y algo, no está tan fácil en, en Colombia verlo, pero pues es puesto 14, el mejor puesto del año pasado fue puesto 11 en una etapa, pero esto sigue siendo pues algo muy importante, o sea, es tenerla ahí en, en la pomada. Ya lo que sigue será disputar prácticamente.
1: Sí, exacto. O sea, esto ya está bien porque ha, ha llegado con las favoritas. O sea, para mí el, o sea, mi medición así bien, bien, bien científica, ¿no? Es, ¿alcanzó a llegar, alcanzó a salir en el video o no? En la llegada.
0: Claro, pues, esa <ríe> es la <ríe> referencia. eso le
1: decía uno todo. O sea, ya empezamos por ahí, ya en todos ha salido, entonces vamos bien, Paula, vamos sí. bien. Y no, esto también pues se refleja ahí en el... En los, Acá en la, los en, los en la etapa 3 Team.
0: ya avanzaba a la posición 18, a y si, 7'53 Paula Patiño del Movistar Team, la líder del Movistar Team, ¿no? Eh, es, es, la Exacto, líder.
1: Pues, pues es la mejor, porque es la mejor ubicada, ¿no? Así mm. digan que... Porque en algún momento creo que dijeron que de pronto iba compartiendo liderato con Odd Pianic, pero no sé, no sé si...
0: A a ver, sí, aquí la siguiente o, de Movistar con Katín,
1: es... No sé, con otra de, con Ruth, otra de Movistar. Noruega?
0: No, ¿Alerud? Mm.
1: Eh, sí, no, de pronto aquí. es... De pronto es Catherine. Sí, de pronto es ella. Entonces, no, pero ya esto ha sido pues, consistente. Paula es la mejor clasificada del Movistar.
0: Muy ya. bien. Avanzamos. Entonces, listo. Cuarto día. La
1: etapa cuatro, que era mi etapa que estaba yo esperando. ¿Se acuerdan? Que les dije que esta vaina iba a ser 170 kilómetros... Eh, 180 teniendo en cuenta los 10 de neutralización al principio, era la primera vez que una carrera femenina iba a meterse esta distancia no sabemos todavía cómo fue que la UCI le dio el visto bueno al giro rosa porque el límite para carreras femeninas está en 150 entonces no sabemos cómo fue que se volaron <ríe> Algún acuerdo hicieron sino Alguna cosa así rara Entonces esta etapa digamos que estaba creando Mucha expectativa Para ver cómo, cómo le iban a jugar Porque las mujeres ellas corren Agresivo, o sea el estilo de ellas Es como agresivo, intenso y demás Pero pues obviamente si uno le manda una etapa así de larga Eso puede mermar un poco la, la agresividad Entonces lo que pasó Con esta etapa fue que igual La corrieron rápido, o sea no, no se fueron de paseo Ellas iban, a, iban rapidito Pero no no hubo como tanta, tanta escaramuza y emoción, al principio sí un poco para que se formara la, la fuga, entonces digamos que se intentó hubo intentos de fuga, Ana, Cuajo, andaron juntas un rato, y luego sí ya como con 90, 80 kilómetros a meta, por fin una fuga se pudo ir, y esa fuga fue Lizzie Banks y eh, Eugenia Buyak, y entonces esas, ellas dos en solitario, y como por 90 kilómetros, y la fuga se ganó la, la, fuga se ganó la etapa, en este resultado. Eh, al final, cuando las entrevistas, ah, bueno, y esta fue otra chistosa, sí. porque después cuando llegó el grupo al final, Mausloitin <risa> creyó que había ganado. Yo le creo pasa que a todas, ¿no?
0: O sea, pasa sí. en, en cualquier categoría, Exacto. eso, nadie se salva.
1: Como estuvieron tanto tiempo afuera, yo creo que de pronto en algún momento pensaron en el Michelton, y eso fue otra de las cosas que yo le oí a ciclistas de, otra, de otros equipos, eh, que ellas decían que de golpe lo que pasó fue que el Michelton Scott no supo, o sea, no sabía que se habían quedado, se habían fugado dos, dos corredoras y por eso no persiguieron porque la distancia que les dejaron eso fue pues grande y obviamente ya no le iban a no le iban a poder no le iban a poder cerrar. Y eso es una de las cosas, parece que los radios la, la recepción del, del del radio de la carrera, del race radio a los equipos o a los carros acompañantes no ha estado funcionando al 100% el pobre man que está a cargo de, de mandar los, las actualizaciones por, por Twitter a veces escribe que... Bota la toalla. Bota, no, sí. a veces escribe como, creo que faltan 15 minutos pero algo están diciendo en el radio y no entiende nada. O sea, no se oye porque está entrecortado, ¿no? O sea, eso ha sido un complique. Entonces es posible que de pronto el memo no le llegó al carro del Michelton Scott y por eso dejaron que, la, dejaron que el, el hueco se abriera tanto porque pues Nadie más les iba a trabajar a, ¿eh? bueno, vamos a empezar a defenderles a ustedes esto, ¿no? Entonces, esta esta pues...
0: corredora del Valkar es Campbell, ¿no?
1: Sí, esa es Daniel Campbell. Okay. Le puedo hacer paréntesis, ya que la está mostrando ahí. Sí, Imagínense sí, sí. que esta mujer la cogió la cuarentena en tierras europeas y ella decía, ¿y yo para dónde voy a coger? Pues se fue para el centro de alto rendimiento de la, de la UCI porque sí. decía, es lo más cercano que yo tengo a familia aquí. Y entonces se fue a pasarla allá y estaba feliz porque la habían aceptado, se había podido quedar por allá, que eso le había, había ayudado en un momento muy tenaz de... de sí, ya como de, de emocionalmente y mentalmente, pues eso va muy duro, ¿no? No tener como alguien cercano con quien estar sin uno conocer nada, entonces, que la habían adoptado ahí, entonces así ha pasado la cuarentena y que ya pues estaba como más, más contenta y mejor volviendo a, a correr. Entonces, cerrando el paréntesis de Daniel Campbell, <risa> vamos ahora... Con la y bueno, Entonces al final de la etapa yo leí un artículo que hicieron en Cycling Tips donde pues hicieron como una encuesta a las corredoras a ver ellas qué opinaban de esa distancia. Entonces Cecilia, Cecilia utrup estaba diciendo esto es benísimo porque para que vean que les demostramos que nosotras también podemos correr distancias largas no se perdió ningún útero, entonces todo muy bien, aquí tienen, nosotros podemos correr así. O sea, como es Cecilia otro a mí esa loca con las entrevistas lo, lo hace reír a uno. Sí, esa es entonces, la que sí, se pero... ha hecho
0: eh, famosa, no solo sí. por, por rendir sí, sí. mucho, sino también por dar entrevistas muy buenas,
1: muy Exactamente. naturales. Exactamente, entonces eso fue de un caso. Eh, leí que Elia Kirchman del Sunweb, en cambio, sí dijo como, miren, nosotros, o sea, no queda duda que nosotros podemos correr estas distancias, podemos. Pero ella dice, esto no es avance, avance es que nos es que haya mejor cobertura claro. de la carrera en vivo. O sea, esto no... Claro. No, 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 en lugar de mandarnos, o sea, estas etapones así de largas que igual nadie puede ver, mejoremos la, la cobertura en vivo, eso es lo que se necesita para avanzar, ¿no? Esto.
0: Pero yo creo que una cosa, no, o sea, no tiene que ver con la otra. Pueden hacer, o sea, no no creo igual no creo que sea mayor inversión, ¿no? Hacer una etapa de 170 tampoco creo que, que sea meter mucha más plata en la organización o sea, para hacer unos kilómetros de más, y al final de cuentas, pues, el tema de la televisión sí es la prioridad, pero a mí no me parece mal que, que hagan este tipo de recorridos. Yo,
1: yo sí, digamos que, que lo hagan, pero graneadito, que lo hagan sí. graneadito, de pronto que metan como una etapa así de un día algo así, porque es que si empiezan a alargar las etapas, empiezan a quitarle algo de esa intensidad y, y agresividad con la que ellas, con la que ellas corren. Y eso sí me parece como que no, no, no. O sea, si a mí me pone a escoger entre etapas de 180, 170 kilómetros eh, como un poco más calmadas versus las normales que se corren de 120, 130 o 140, donde van a toda M y si atacan y eso son escaramuzas y bueno, yo me quedo con las corticas. Entonces, pues, de vez en cuando está bien como para meterle variedad al asunto y el tema del desgaste mm. y que sobreviva la más fuerte, pues chévere. Pero, pero sí, o sea, sí, sin que eso se vaya entonces a, a dañar como lo que ha caracterizado al ciclismo femenino y es la, la agresividad.
0: Hay que mostrarlas, esa es la entonces, prioridad, hay que sí, mostrar eso. eso pero sí, la prioridad
1: sí, es, sí es mostrarla. Entonces, digamos como que ha habido como cosas ahí, pues sí, o sea digamos que no hay, ni siquiera el mismo pelotón está de acuerdo en que les gusta o no les gustó. Y ya, hay unas que les pareció buenísimo, les gustó, otras como que, bueno, pues ahí la hicimos, pero yo creo que eso fue aburridísimo para los que estaban viendo. Entonces... Sí. <risa>
0: Y Paula, y y Paula no, no es que haya tenido un día malo, puesto 23 a, a 202, pero bueno, tampoco no fue su mejor día, ¿no? Hasta el momento.
1: Exactamente. Y además es una cosa, porque ya te acuerdas que ella decía que yo no sé, yo no sé qué vaya a pasar conmigo, no sé cómo el cuerpo me vaya a reaccionar, porque esta es la primera vez que yo estoy corriendo una distancia así de larga, entonces, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo vamos a, a afrontar esto? Entonces, pues, digamos que eso fue el... el la, la conclusión de esa de esa de esa etapa quinta etapa quinta etapa entonces en la quinta etapa vuelve a repetir <ríe> Marianne Vos ganando la ganando la etapa Marianne Vos si llega un grupo reducido al sprint va a ser muy difícil ganarle el embalaje en el nivel en que está porque si sí es ella es muy buena en esa en ese en ese sentido y la otra que digamos le puede eh, en algún momento le podía aguerrear esas, esos embalajes así, era eh, Lizzy Dagnan entonces, digamos, le falta un tricito más como de, de punch pero, pero sí, en días pasados sprints de este estilo así, en cosas reducida era, tómala con Marianne Voss y, y Lizzy Dagnan, entonces esta, esta vez eh, Voss repite todo, todo bien en ese, en ese sentido, ahí ven que la llegada tenía un picaba un poquito para arriba, entonces digamos que eso para las que son embaladoras, embaladoras así duras, como Lisa Brenauer, que es la que se ve con las, eh, la bandera de Alemania como un, dos y como la tercera. Eh, exactamente, ella Lisa Brenua, Brenauer, que esta también le hace a la pista, y la que va al lado, que, al lado derecho, que es Corinne Rivera, ellas son como embaladoras así puras que si usted le pone un tren de lanzamiento y esa cosa es plana, sí. difícil que les gane, entonces Muy es... Bien.
0: Aquí... Corin, Rivera,
1: Corin Rivera se ha vuelto un poco como más polifacética últimamente, entonces ya no es la, la embaladora que se va a quedar en su vida y demás, sino ya ya sobrevive en, las, en, las, en los premios de, de tercera, cuarta y hasta segunda categoría y llega, pero pues no tiene ese, ese mismo punch que tiene Marian Voz.
0: Natalia, aquí ¿Mm? Carlos Correa en el chat eh, nos, nos jala las orejas.
1: Ah, por no hablar de la, claro, claro. la etapa 4. Pero es cuatro. que esa es la embarrada porque es que esas son de esas cosas que uno no, o sea, el único comunicado que sa saca el equipo diciendo es: Liliana Moreno estuvo, no, tuvo una caída y desafortunadamente tiene que, que, abandonar. que abandonar. Y ya, pero no dice como la sí, caída. ¿cómo no pasó? sabemos más, yo
0: la verdad, verdad no tengo sí. mmm, mm. comunicación con ella, entonces no les puedo traer eh, la información. Más información, pero sí, sí
1: no, 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 perdimos Esperamos a que esté bien. En la, en la etapa, en la etapa cuatro. Entiendo que la, o sea que fue una magullada dura, pero no, no pasó a, a mayores. Pues digamos que eso es básicamente lo que. Pero tal vez para le... no
0: correr el mundial puede ser sí, que no, o se esté lastimada.
1: Pues no pasó a mayores en el sentido de que no, no creo que hubiera podido continuar en el, en el, en el Giro Rosa. O sea, y eso la. Y tampoco yo creo que la. Pues es que ahí se vuelve difícil, ¿no? Porque si llegamos a esta. Sí, está bueno, con caída y, y magullada que no la dejó terminar el giro rosa. Y tiene usted por el otro lado a, a Tortúa.
0: Sí, saludables, bien, alentadas. Bien, bien
1: y saludable en Turquía, pues parece, pues llevemos sí, a la que sí. está bien y, y saludable.
0: No, yo creo que, Entonces, que está bien. Y a propósito de Diana Peñuela, ya está en Colombia, eh, viajó uh -huh. sin operarse y logró la Cancillería, le, le colaboró lo suficiente para que pudiera viajar a Colombia y se operara aquí de, de su clavícula, y bueno, ya estuviera en casa afortunadamente.
1: Uh -huh. Entonces, ahí, pues bien.
0: Ahí estaba el embalaje de la quinta etapa, y vamos uh -huh. para el día 6.
1: ¿Quién ganó el día 6? <risa> Adivinemos quién ganó.
0: Muy bien, muy bien. Ahí vamos aprendiendo. Lo vamos viendo. Aquí está la, la llegada. Sí, es una... eh... A mí
1: me daba, me, me puso a pensar, me puso a pensar que la, la, la gente se uno No, pero es que anemic, Van Vleuten está ganando todo. Hmm. Bueno, pongamos a Marian Vos a ganar giro rosa, entonces, que, que Van Vleuten se lleve la general y que Vos haga recolecta con, con, las, con las etapas. Entonces, eh... Sí, esta, esta etapa 6 eh, venía con, con otro final de esos, como que la gente miraba, es que es chistoso, o sea, la gente miraba el, el, el perfil y aunque no terminaba en, en muro, sí decían como, aquí lo que va a pasar es que seguramente vos va a poner al equipo a que ponga ritmo en, esa, en, esa, en la subida que tenían mm. antes de, de llegar a, a meta para que suelte a las, a las embaladoras que le pueden hacer, o sea, canse sí. piernas, y suelte a las que le puedan eh, disputar el, el embalaje, y efectivamente, así lo hicieron. Aquí vemos que...
0: a Arlenis, ¿no?
1: Sí, Arlenis Sierra es sí. la, la que se ve exactamente.
0: Es, ay, ay, voy mejorando, voy sí, mejorando. Muy no,
1: bien, Gracias. muy bien, bien, exactamente. <risa> entonces está, bueno, entonces de izquierda a derecha, y en esa primera línea, está Lota Copequi. Sí, eh, ella fue la que ganó hoy. Eh, y Loto Copecki dicen que se va para. Ella es muy buena en la pista también. Parece que se va del Loto Saudal al la... el CCC Leaf. Dicen. Eh, ella no ha dicho ni sí ni no. Luego viene Hannah Barnes del Canyon SRAM. Sí. Eh, efectivamente. O sea, Eso pues, Rivera. Es la que... Sí, ella terminó de segundas y Marian Bosque está ahí de... De... de terceras.
0: Muy bien. Y para este día, día 6, ¿no? Eh, uh -huh. teníamos a Paula Patiño en la general puesto 17 a 8.49, cerquita del puesto 16, de pronto ya uh -huh. no tanto, eh, bueno, el top 15, que es Chantal Black, ahora Van der Broek, a 6.46, uh -huh. a dos minutos del top 15, que ya sería pues una cosa grande, eh, pero ahí va, ahí va Paula. Bien, o sea,
1: sí, bien sosteniendo. En, en estos
0: días de un poco de transición, ¿no? de, de ir ahí eh, esperando Exacto. días más, más importantes para la clasificación general. Muchas gracias a David Mancera, que nos deja un super chat. Ahí va la cuenta para la vuelta a Colombia Femenina, por si están interesados en que llevemos nuestro equipo. Si no han visto el trabajote porque de ese me siento orgulloso el trabajo que hicimos en la Vuelta mm. a Colombia Femenina del año pasado. Les voy a traer aquí, eh, en la próxima parada les traigo la lista de reproducción para que se vean todos los resúmenes que hicimos en la carrera.
1: Exactamente. Además porque fui, fue se fue con compañía de Laura Lozano, ¿no?
0: Entonces... Eh, compañía de Laura Lozano que le gusta la, la comunicación social y periodismo la, lo estudia de hecho en, en universidad y bueno por supuesto tiene el conocimiento de una de las corredoras hay pocas quien tal vez Diana Peñuela ha corrido más que Laura Lozano en Europa o No, se devolve
1: porque como Laura ya no está corriendo, entonces sí. yo creo que Diana Peñuela le va, pero no, Laura es de una de las pocas que ha hecho temporadas completas en Europa. Muy poquitas. En Europa. Uh -huh. Muy poquitas. Pocas, yo, pocas,
0: El entonces, recorrido que tiene Laura Lozano, sí, yo creo que dos corredoras eh, por ahí, Paula y, y Diana Peñuela, y, y poco uh -huh. más. Entonces, entonces, ah. entonces bueno. No ha salido sí. la séptima etapa en el No ha el salido árbol. todavía,
1: no han, puesto su, no han puesto las fotos de la séptima etapa, bueno. Pues... Entonces, la séptima etapa hoy fue... <ríe> parecida, digamos, ah. a la de ayer en el sentido que, que terminaba no en uno de estos muros difíciles, sino otra vez otro... Sí, como un... un era algo técnico el, el final porque tenían que hacer... O sea, era... era estaban dándole vueltas a un, a un circuito, pero era el... el el final, la llegada a la línea de meta era un tris, era un poco, un poco, uy, tómala. <ríe> un poco técnico. Sí, fotos Entonces, sí hay. Una vez entramos con sangre y, y magulladas. Entonces, eh, sí, 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 eso fue, eso fue. Antes de seguir, que Carlos Correa dice que Ana Cristina Zanabria también. Sí, Carlos, pero es que el asunto es que, por ejemplo, Laura no. Lozano hizo la temporada desde clásicas.
0: Claro, ¿no? Ana
1: Zanabria llegaba ya. ¿A Correllero había... Rosa? cuando había como Giro Rosa, pero ella llegaba mucho más tarde a la, a la temporada. Sí, Laura sí, digamos sí. que es una de las que se ha hecho las temporadas arrancando a correr desde Estradebianque.
0: Claro, claro. Entonces, no, ellas la, o sea, es, hemos es tenido, hemos tenido varias corredoras que han ido a Europa en esta época. Uh -huh. Pero temporadas completas con las clásicas, el paseíto por Bélgica, a comerse la que sabemos y, y, y todo esto, porque la ida a Bélgica, eso es un bautizo, eso es un sí, bautizo. Sí. Y en, allá solo hemos tenido a Diana, a Laura y a Paula, me parece a mí, eh, que sí. solo esas tres corredores han estado en clásicas, que recordemos las clásicas son, pues, el eje central, básicamente, pues, del ciclismo femenino, ¿no?
1: ok. Y aquí Jacobo pregunta que por qué Blanquia Liliana no ha renido en Europa con el Astana ser tan dominante en carreras de América, incluso en California, y es básicamente porque por es que perfil. no hay montaña, ahí no hay montaña para ella, claro. la, eh, Liliana Moreno digamos en California ya estuvo con la de Pepas, y sí. era porque pues en California hay lomas así parecidas largas y sostenidas como en, como en Colombia, pero es que alta montaña no es algo que se vea en el, en el ciclismo femenino entonces ser como una escaradora pura del biotipo que es eh, Liliana Moreno eso no le da no pues no la, no le da como mucha ventaja y mucho chance de, de foguearse mucho porque pues no hay no hay como territorio entonces es es difícil porque las las habilidades que se necesitan para este tipo de carreras en, son como más de, de técnica y potencia y eso y, pues no es lo de no es lo de ella
0: y ahí siempre recuerdo lo que me comentaba mmm, Enrique Sanz que es el hombre del Movistar Team femenino, allá en Madrid Challenge, y me decía, es que Paula no es escaladora pura, y por eso Paula aquí le, le va tan bien y le puede ir muy bien. Paula no es escaladora pura, ella lo que tiene es un punch, lo que tiene son periodos de intensidad cortos, ideales para repechos, eh, para estos finales en muro, y por eso está ahí tan adelante, pero ella no es una escaladora pura, Paula Patiño, pues...
1: Exactamente. Entonces, digamos que tiene lo preciso, está para las, los trazados que son los más comunes en, en carreras femeninas, ¿no? que son cosas de pronto de media montaña, pero no, subidas no, 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 sí, no, y, y no, no, que eso es una de las cosas para, para, tener, en, para tener en cuenta. Entonces, la etapa de hoy. Todo para tener en Ya se había hecho un corte. Ya no, Vos había seleccionado ese grupo porque se iba a meter... Su, su, cuarto, su cuarta etapa de este, de este Giro Rosa y hubo un toque de, de, de rueda faltando como un kilómetro y 300 metros a la, a la línea de meta en esa última vuelta que iban haciendo y Marianne Vos se cayó, se llevó a anemik Van blouten Mavi García voló por encima de la bicicleta Amanda Spratt porque obviamente iba cuidando a anemik Van Vleuten también se cayó por ahí también oí que Malgorzata Yacinska tuvo que abandonar porque, no, o sea, se cayeron un poco de, de corredoras y entonces eh, eso movió, pues obviamente influenció cómo iba la, la etapa porque iban en el grupo pues ya compacto con todas las favoritas y demás, pero pues obviamente con el abandono de Van Bloiten porque ya se confirmó que tiene fractura de muñeca, eh, pues esa CG ahora sí va a quedar, esa clasificación general va a quedar abierta, pero hasta más no poder y faltan dos etapas que vienen con montaña. Antes de mover, tengo que decir acá que yo tuve... Se me paró el, la respiración, se me afectó el ritmo cardíaco como dos veces con Paula Patiño, porque en una, eh, Mavi García cogió una curva como muy cerrada y entonces le, le alcanzó a, a rapar la, la rueda de atrás. Ella tuvo que poner pie a piso para no caerse y Paulita Patiño iba vaya al lado de ella y pues la esquivó. Entonces ahí fue como... Uh, Estuvo cerca, tuvo cerca. Sí. Y luego, al final, cuando pasó todo lo de la caída, pues Paula también iba en ese grupo final, en esa selección, y ella iba hacia el frente, donde estaba Van Bloyten eh, y Vos. Afortunadamente, también pudo esquivar la, la caída, pero pues obviamente eso le mermó la velocidad en la, en la que iba y ya no pudo cazar a Lotti Pequi a Lizzy y, y Casian que pues fueron las que llegaron ahí al, al principio, pero pues Paula llegó ahí de 15, ¿no? O sea, cerquita, pero pues obviamente después de de la caída no pudo
0: entonces no pudo conectar otra los vez, retiros ¿no? son Van Blouten y hay otro Va, retiro
1: Van Blouten hasta el momento yo he oído de Van Blouten Sprat y eh, eh, ¿cómo se llama? y ahí yasinska
0: Jacinska ya pero
1: está... yo creo que está como de de, de está como abajo Más entonces abajo. sí exacto pero entonces bueno. esto se pone interesante, y entonces yo estaba, esto es cuando empieza uno a jugar con el ajedrez, a ver si podemos subir a Paula al, al top 15, ¿no?
0: Entonces sube, ¿no? Porque está 17, sube. Eh, dos puestos por, por abandono, entra top 15, y tiene a Chantal, Vandenbroek, Black y a Marta Cavalli ahí nomás, de, entonces, cuestión de te... segundos.
1: De ese top, entonces vea, por ejemplo, acá hay una cosa interesante y es lo siguiente. Ya como empieza a cerrarse esto, entonces digamos que ahí yo creo que los equipos van a empezar a defender posiciones, ¿cierto? Entonces, Marian Voss, ella quedó aporreada. Yo no creo que ella vaya a salir a pelear nada. Si acaso de pronto va a ayudar a ver si con Ashley Mullman pueden ganar algo o de pronto mejorar la posición que tiene Mulman en la clasificación, de pronto. aquí Entonces, no, digamos que CCC Live yo no creo que vaya a empezar a mandar a Soraya Paladín, que es la que le está pisando los talones a, a Patiño como para que, no sé, de pronto no sé si quieran buscar una etapa con ella o, bueno, no sé cómo sea el asunto, pero digamos que eso esa amenaza no me parece como tan grave porque el CCC Liv ahora pues tiene que mirar a ver qué va a hacer. Si tratar de defender ese top tratar de mejorarle la, clasific la clasificación a Mulman o cómo la van a jugar de aquí en, en adelante. Aunque ya con las victorias que ganaron con Marianne Vos, pues ya digamos que el equipo hizo la, la tarea. ¿Qué más de ahí? El la, la otra que tiene al frente, aparte de Chantal eh, van der Broek Black y Elise Chaví, ellas dos tienen que empezar a trabajar para las que están arriba. Entonces, Ana Vanderbregen ya tiene a 15 segundos, <ríe> casi a Niguadoma, entonces me imagino que el Bols tiene que salir a saltar la general, o sea, tiene sí. que salir a ver si se la pueden quitar a Acacia con Ana Panderbreg, entonces me imagino que a Chantal Black pues le va a tocar trabajar ahí, de pronto eso ayuda a que pues Paula digamos se, se suba un, un poco más y lo mismo con Elise Xavi del equipo eh, Poleca, porque arriba tienen a, a Liz y Banks que ya se metió en un top 10, entonces yo me imagino que lo mismo van a tratar a ver si pueden mejorarle la clasificación a Alicia Banks, entonces veremos cómo se, mueve, A ver. cómo se mueve eso, eso ahí, entonces...
0: Nos queda final mañana 92 kilómetros, final de 3.3 kilómetros al 12%, 12. Ajá. eso Exacto. está una barbaridad, terrible. Y ese
1: último, ese muro mañana es este es
0: eso. hace entonces... mucha diferencia, o sea, eso es para, para que se metan tiempo.
1: Exactamente, y como las diferencias al, arriba en el top están tan corticas y como Elisa Longo Borghini ha salido, como se, se ha desayunado, eh, no sé, <risa> dinamita más, básicamente, entonces sí, el Trek ha estado súper agresivo y Elisa Longo Borghini ha salido a, a honrar su patria, entonces mañana ya puede intentar meter, hacer algo en ese muro, además porque tiene a Lizzie dainan eh, ayudándola. Entonces ese par puede hacer daño ahí y el equipo, el Trek está, ha trabajado juiciosamente y han hecho una gran tarea para dejar a Elisa y a, y a Lizzie bien ubicadas cuando toca. Entonces digamos que eso mañana puede estar interesante Elisa tratando como de ganar puestos en esa general. Ana van der Breggen eh, me imagino que también intentará hacer algo y pues eh, digamos que no está... Se le ha visto fuerte, la vaina es que pues anemí Van Vloeten ha opacado a mucho, entonces pues mañana veremos a ver, pero pues Van der Bregen, Nivadoma y Longo han estado ahí en los finales en las últimas carreras, entonces eso va a estar bueno porque es que la diferencia que hay entre Nivadoma y, y Van der Bregen es muy poquitica, entonces 15 segundos eso no es nada. Y también tenemos ahora a Cecilia Utrup Ludwig, que quedó ahora metida en el top 3. Pero Cecilia, ella no es de las que dice, ay, bueno, yo ya hice el top 3, entonces voy a defender el top 3. No, Cecilia, ella es... Da guerra. Sí, ella ella, ella, ella le gusta dar guerra. Sí, la viene sí, no, el europeo,
0: ella... muy combativa, muy muy luchadora, sí, no, pues, o sea, no, de no ya... ser superior.
1: Exactamente, ¿no? Y en el, lo que hizo ella en los en, la, en, el, en los campeonatos europeos fue atacar, atacar y hacerle, hacerle, hasta que se fundió, ¿no? O sea, es como hasta ya es que ya no tengo más para dar, pues, pero pues... Sí, ella es bien guerrera, entonces... Y
0: el último día, eh, esto es el día 8, y el último día, pues, más montaña.
1: Exactamente. Entonces... Un premio de
0: tercera, 6 kilómetros al 4.5%, y pues Paula Patiño y... con el top 15 para la historia, ¿no? Más pasos hacia oh, ah, adelante. Sí, no.
1: O sea, esto sería como la primera, la primera vez que una colombiana hace un top 15 en el Giro Rosa, o sea, eso es...
0: No, eso ya es muy, ir muy adelante, es normalmente más... las colombianas sí. las llevaban, eh, pero les costaba, eh, no, no era fácil ir a correr allí en el giro, era un cambio brusco, pero bueno, Paula ya sí. está haciendo un proceso netamente allí en temporada europea, entonces vamos a ver, vamos a ver, quedan dos días, eh, en las redes sociales de ciclismo colombiano están teniendo, gracias a nuestra periodista Lina Bonilla, están teniendo Toda la información día tras día, Twitter, Facebook o Instagram, allí tienen toda la información para que estén bien pendientes de lo que ocurre con, con Paula Patiño.
1: Exactamente, entonces eso es como lo que queda en el Giro Rosa. Eh, muy lamentable lo de Anemic Van Bloiten porque quedó por fuera no solo del Giro Rosa, sino que ya se le fregó también la defensa del, del arco iris, entonces pues no va, a estar en la, no va a estar en los mundiales, entonces no la vamos a tener ni en la carrera de ruta, ni en, el, ni en la contrarreloj, que pues ella era una de las favoritas, entonces como gran pérdida, pero eso lo que hace ahorita aquí en el Giro Rosa, es que abrió esa carrera, y la puso más buena de lo que estaba, y pues me imagino que en los mundiales, vamos a ver qué pasa, porque igual la, en, en, en los Países Bajos, el problema es que se les lesiona una, y tienen como cinco con, con la que la pueden... Sí, son las reclamar, que dominan, eh,
0: pero bueno, Exacto. ya... Vamos a aguantarnos un poquito las ganas de hablar sí, del Mundial. Sí,
1: sí. Vale, entonces bueno, entonces vamos a cerrar ahora sí ya después de, de haber de haber hecho, pues de haber mirado cómo quedó eh, vuelto todo, porque sí es que otra vez mirando las, la, la clasificación general, hay gente que se le puede abrir el apetito, como quedan. Longo inclusive Mavi García estaba mirando ahí, que también está por esas, si no quedó muy golpeada de Aquí lo de hoy. dice
0: el tío Bob que está tocada. Eh, Así, que a, a, ver, a, a ver si no quedó ver si tocada, no quedó
1: tocada. Bueno, veremos porque si Mavi también es otra bien bien, bien agresiva, entonces y vamos, gracias vamos a... a ver, pero es que ella, ella ya llevé en el largo, ¿no? Porque ella hizo todo ardeche sí. y llegó a competir en el Giro Rosa. Entonces, bien, bien, pero pues bueno, y sí, que la caída hoy ojalá no sea tan difícil. Gracias bueno, a, que... a
0: Jacobo, eh, que nos dice felicidades okay. por el programa. Gracias y a todas las personas, gracias. hemos estado sobre 100 espectadores, que está muy bien. Eh, poder
1: de convocatoria sí, eso sí. es lo que tenemos Sin invitada
0: no hoy, solo con la labia de Natalia hoy hemos podido estar sobre los 100 espectadores entonces está muy bien eh, aquí vamos a seguir hasta, no sé, hasta, hasta el lado. final de la temporada eh, hasta la noviembre vamos
1: a... bien echada mano. entonces <risa> no está bien entonces queríamos cerrar con el anuncio de la vuelta al Tolima femenina no eh... tengo
0: el póster, pero bueno, fallé, fallé, fallé. Entonces,
1: la vuelta, la vuelta al Tolima Femenina, el póster que además, yo, o sea, salió seguramente no la, la, la resolución al que lo pusieron, es muy poquita, y entonces a veces como que no entiende uno qué, de, qué, de dónde a dónde es que sale, pero bueno, en fin. Entonces, vuelta a Tolima Femenina, arranca el 8 de octubre, termina el 11, son eh, cuatro etapas, la última etapa es un circuito en, en Ibagué. Entonces... Yo sí quisiera, si alguien tiene acceso al organizador o conocen Si, eh, hay, ¿no? si hay un periodista
0: por acá de pronto
1: <ríe> Sí, exacto, <ríe> o tiene un amigo que sepa, o conozca a alguien en la organización de la Vuelta al Tolima que nos cuente por qué está poniendo et etapas femeninas tan corticas, hermano es que la primera etapa 51.1 kilómetros, la segunda 44.3 kilómetros la tercera 44.9 kilómetros y en Ibagué 5.75 vueltas, pero no dicen cuánto mide el circuito, entonces ni idea cuántos kilómetros sea 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 para, sea, sea esa etapa, ¿no? Pero es que esto es muy cortico. Man. Yo le estaba diciendo a Eddie antes de que de... corramos. Más hago yo un fin de semana, hermanos, que esto no, o sea...
0: <risa> yo no yo no hablo de lo que yo hago, pero sí está muy corto. ¿Y cuánto es lo de los hombres?
1: Lo de los hombres está más o menos, las hay etapas de... A ver si yo saco el, el post, porque eso sí no, le, no, no, no tengo esos, esos datos, pero está, hay una como de 180, hay otra de 105.
0: Ah, bueno. Pasa que estas carreras, ahí yo me, me los imagino diciendo, bueno, pero los hombres también hacen 105 y eso tampoco es distancia, pues, de, de la élite masculina, entonces es lo mismo para, para todos. Yo me lo imagino, igual voy a procurar hacer la tarea, Natalia voy a, a procurar hacer la tarea de llegar y hacer la pregunta al organizador y que, bueno, nos cuenten cuál es el, el pensamiento, la forma de llegar a, a, a ese diseño de un recorrido tan corto. Eh, ahí nos quedamos a medio, ¿no? De entre el gracias por hacer la carrera para las mujeres, pero eh, tal vez así no.
1: Y es que, y es que mire, no es, no es por hacer la pregunta con malicia. No, O sea, no es como vamos a preguntarles para caerles con toda y decirles, hijo de madres machistas, ¿ustedes qué, qué piensan que las mujeres no pueden o algo así? No, no, es en serio, no es por eso. Es que yo quiero entender, o sea, como qué, qué decisión hay, hay detrás. Porque en algún momento yo me acuerdo cuando presionaron al, al que organizaba la vuelta al valle hace algunos años respecto a eso entonces el man lo que salió a decir pero pues es que qué vamos a ponerles más distancias si y es que ellas no mejor dicho a la media no les da no andan sino como a 15 o 20 kilómetros por hora, mucho más manos salieron a decir que es que andaban muy lento entonces que si les mandaban una etapa más larga pues se iban a tomar horas y, esos, y los cierres no se podían ¿sí es? <risa> exactamente entonces salían a decir que es que pues no andan rápido qué hacemos toca mandarles algo cortico entonces yo no sé o sea no sé cómo puedo entender y yo pues, creo si que puede ir que por, por no, ahí, ahí uno entiende que la dinámica del pelotón femenino en Colombia es diferente porque era pues estas cosas que hemos hablado y que sí. la misma Jessica Parra en algún momento dijo y es que no hay gregarias no hay gregarias entonces todas están salen a correr todas a ganar no o sea y entonces pues obviamente eso neutraliza automáticamente el ritmo al que se pueda ir una etapa porque pues todas guardan hasta que puedan, hasta que puedan llegar al final a no eso es algo así, pues nos vamos así suave y luego nos damos duro ahí en el embalaje o lo que sea. Entonces, no, o, sea, o sea, es como por preguntar en serio para entender qué es lo que está pasando, porque es que así no vamos a evolucionar. O sea, eso así, en serio, está muy, muy mm. cortico. Además, muy, porque muy
0: cortico. la Vuelta a Colombia femenina en eso destacó, ¿no? El año pasado, ahora que recuerdo, eh, las etapas iban sobre los 100 kilómetros. Si mira, 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 mira,
1: mira. Eh, perdón, te interrumpo, Y Sebastián Incapié nos hizo la tarea con los con las distancias de los manes. Entonces, las acaba de poner ahí.
0: 147, 153, 128, 158... Y 90 están bien, eh, salvo sí. la de 90. Pero la de 90 es el circuito, ¿no? Y, y esa pena ah, es normal. Okay. Esa apenas
1: Entonces, normal. Esa es apenas pero... normal. Venga, pero sabe que en el, en el póster el número de vueltas para los hombres y mujeres está igual. Sí. Eh... <risa> que las van a poner hacer 90. Sí, bueno, bien. Entonces, estar, estar, estar a mí me gustaría ver etapas en carreras colombianas femeninas que estén más cerca de los 100 que el del 50. Que Entonces... de los 50.
0: No, y las de menos de 50, yo creo que eso sí, bueno, ya raya en lo absurdo, me parece a mí, menos de 50 kilómetros para, para una carrera, o sea, yo creo que, no, es que
1: eso... vale la pena viene... hacer la pregunta. Exacto, no, es como para entender, en para entender, porque si en serio lo que están haciendo es cogiendo los tiempos que ya se han hecho en el pasado y usando eso como para tratar de definir entonces, para meter la distancia, dependiendo de la velocidad a la que hayan pues digamos que uno entiende un poco, un poco ese asunto, y entonces ahí sí toca mirar cómo cambiar esa estructura de, de cómo están funcionando los equipos, ¿cierto? Entonces, para que empiecen a correr como equipo y no cada una por lo suyo, que igual es muy difícil, es muy difícil porque al final las que figuran son las que se llevan la... ¿no? Son las que recogen la, el, el, la poquita plata que hay de, de patrocinio y demás. Entonces, pues obviamente todas salen a, a figurar.
0: Además entonces, que... Eh, que ay, no, que
1: esas no son las distancias no. Sebastián
0: no, por favor no le digo por favor, así no así no porque si no entonces no les volvemos a dar la participación la confianza que les hemos depositado en fin, a lo que iba es que, igual es que en estas carreras van a buscar el puesto para la Vuelta a Colombia y, y el Tour femenino, ¿no? Eh, de eso se trata de conseguir puesto para, para las carreras grandes entonces es complicada esa dinámica, no hay quien vaya al frente del, del pelotón a dar ritmo, a entregarse en pro de una líder y de allí que las medias bajen. No, no por el nivel, sino porque no hay roles de equipo, ese es uno de los, de los problemas. Pero bueno, eh, hay que tratar de salir de ese círculo vicioso eh, apuntando sí. a, a varias fisuras.
1: Sí, exacto. Yo lo que no sé ahí es cómo, meterle, cómo hacer para meterle como incentivos para que funcionen como esas estructuras de equipo, parce. porque es que un, un ciclismo de ruta sin gregarios, eso es, bueno, no, o sea...
0: lo que pasa es que si <risa> ya no, no si puede, ya no, tenemos busca, no. si ya tenemos la clave son los equipos, es decir, si ya tenemos Colombia Tierra de Atletas, si tenemos Colnago eh, que tal vez tenga una representación. Y tenemos Evolución FEM eh, de Bogotá, que son equipos que ya pagan sueldos y están bien estructurados, pues ahí ya tenemos algunas corredoras en, en roles, ¿no? Y de a poco vamos sumando lo que hace falta para que un pelotón sea conducido por Gregarias.
1: Entonces, Gloria dice que la vuelta al Tolima son tres etapas. Yo vi el póster, Gloria, y ahí dice que son cuatro. Son sí, tres sí. en línea y la última es en un circuito en, en Ibagué, con 5.75 vueltas.
0: Bueno, el circuito. estaremos igual que a tiempo para la carrera y, y aquí sí, lo sí, tendremos sí. todo.
1: Vale, eh, entonces, ya saben, si tienen algún amigo cercano a los organizadores <ríe> de la Vuelta al Tolima, sino no, entre, como quien no quiere la cosa, pregúntele, como, vaya, ala y esto así, porque como tan corticas esas etapas para las mujeres, así no, no sin necesidad de caerle, pues así, la, el ánimo aquí no es coger y, y, no, a los que están organizando carreras femeninas in, en Colombia, caerles con todo, pues a. No, pues obviamente uno pues oye las, oye las razones y de ahí entra a dar un poquito de, de retroalimentación, pero sí esas distancias así de corticas, eso no, pues, no nos sirve para desarrollar talento.
0: Uh -huh. Bueno, ¿se nos queda algo, Natalia?
1: No, ya hicimos la vuelta, ya hablamos del Colnago, hablamos del de Giro Rosa una hora de, ya del
0: programa ahí sí, no, ya, chanza ya.
1: cortesía de Paula Patiño y que ha terminado súper bien en todas las en todas las en todas las etapas
0: bueno sí, eh, sí, sí. Okay. ahí está entonces una nueva parada del bus del ciclismo femenino gracias a Natalia por supuesto eh, y gracias a ustedes los 100 espectadores que tuvimos en promedio durante gran parte de este programa eh, y a los que nos escuchan después en Spotify en Speaker bueno en Google Podcast, creo que se llama.
1: Sí, estamos en Apple, en Google y en Spotify.
0: Bueno, saludos ahí por si nos escuchan. Y nos vemos y gracias. Eh, sí, el, el próximo jueves con lo que haya pasado el final del Giro Rosa, eh, con lo que haya logrado Paula Patiño, que esperamos sea algo eh, histórico como lo está haciendo. Y la previa del mundial de ciclismo en ruta y quizás el, el calentamiento para el análisis en vivo. Así que bueno, ahí estamos conectados. Nos vemos en ocho días a los fanáticos aficionados del ciclismo femenino que se van sumando.